0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, le podcast qui analyse ou critique un film normalement tous les dimanches. Alors aujourd'hui, on va continuer de parler de films français après Nous trois au rien il y a trois semaines et La Belle Époque la semaine dernière. Et cette fois, on parle d'Au revoir la haute d'Albert Dupontel qui était sorti en 2017. Alors qui qui sait Albert Dupontel Parce que j'aime bien m'intéresser au réalisateurs. Alors c'est un artisan assez particulier au sein de l'écosystème qu'est le cinéma français, qui est un écosystème très large. Hein. Mais Dupontel, il s'est fait connaître d'abord en tant qu'humoriste dans les années 90 tu es un très bon humoriste d'ailleurs, mais qui serait plus très actuel, on va dire, dans la mode stand-up, etc. Mais dans le, les sketchs, etc., qui était la norme dans les années 90, il était très bon. Même s'il avait déclaré récemment que c'était pas un métier qu'il appréciait plus que sa faire et qu'il l'avait fait surtout pour se faire connaître et entrer dans le monde du cinéma et pouvoir après jouer et produire des films. Le cinéma qui réussit du coup à toucher à la fin des années 90, à la fois en tant que réalisateur et en tant qu'acteur. Euh, vous avez peut-être pu le voir dans Un héros très discret de Jacques Audiard qui était dans 96, je crois. Ou dans l'extraordinaire, Un long dimanche de fiançailles, qui est un film qui est un méga classique du cinéma français. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Euh, Gaspard Ulliel c'est peut-être son meilleur rôle et vraiment chef-d'oeuvre de, de Jean-Pierre Jeunet, si je ne si me trompe pas, ce réalisateur. Et du coup, en même temps qu'il commence à jouer dans des grosses productions françaises, il commence à réaliser ses premiers films aussi à la même époque. Des films qui étaient complètement fauchés, qui n'avaient pas de budget du tout. Notamment son premier, Bernie, qui était sorti en 1996 et dont vous pouvez trouver des extraits sur YouTube, etc. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait et qui a très très mal vieilli, parce qu'il bah, n'avait pas de budget, du coup, euh, les techniques qui étaient utilisées, bah, ça, ça a très mal vieilli, notamment en termes de qualité d'image, où c'est dégueulasse, quoi. Le film raconte des trucs qui sont int intéressants, mais l'image n'est pas belle. Mais du coup, dès le départ, Duponté, il a montré qu'il avait des ambitions pour son cinéma, qu'il voulait créer un cinéma ambitieux, un peu alternatif aux grandes productions habituelles qu'on peut, qu peut voir fleurir dans les salles de cinéma, quoi. Et c'est au fil de succès euh, à la fois public et critique, comme Le Vilain ou Neuf Mois Ferme, mais Neuf Mois Ferme qui avait déjà... Euh, 9 mois ferme qui avait d'ailleurs reçu plusieurs Césars qu'il y a des grandes sociétés de production euh, qui ont autorisé un budget plus large pour Dupontel. C'est d'ailleurs pour ça que le studio Gaumont peut se permettre de lâcher un budget de 20 millions d'euros pour euh, Au revoir là-haut. Parce que le nom de Dupontel, associé au fait que le film soit une adaptation du livre Au revoir là-haut qui avait reçu le prix Goncourt, et euh, en plus il y avait un casting connu puisqu'il y avait Laurent Lafitte, Neil Starstrup, euh, Mélanie Thierry et encore d'autres euh, dont je parlerai un peu plus loin quand je ferai la critique des acteurs, etc. Et du coup ça a permis à Dupontel d'avoir une plus grande liberté artistique sur le film et à pouvoir faire euh, plus ce qu'il voulait, quoi c'est une liberté artistique du coup qui lui permet d'avoir les moyens de ses ambitions et qui peut permettre de porter un film d'époque des années 20 dans un Paris d'après-guerre qui doit reconstruire etc sur des studios parce qu'il peut pas tourner dans le Paris actuel parce que bah, c'est pas les mêmes décors ça a changé Paris en s'entend quand même mais d'ailleurs de quoi ça part au revoir là haut parce que là je parle de films d'après-guerre etc alors si on suit le synopsis qu'on trouve sur internet ça nous parle d'Albert un employé modeste qui a tout perdu et Edouard un artiste flamboyant devenu une gueule cassée qui ont miraculeusement survécu au carnage de la première guerre mondiale comprenant vite que leur pays ne veut plus d'eux et qu'ils sont condamnés à l'exclusion les deux hommes que le destin a réunis imaginent alors une escroquerie au monument aux morts, et pour ceux qui ne verraient toujours pas à quoi ça pourrait ressembler, ça ressemblait à ça. Pour avoir déclenché la guerre. Pour avoir aimé l'affaire. Pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Pas d'affaires, pas de vertu. Tu seras content que tu rentres de la guerre, même avec le visage un peu escalé. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître. Ne laisse rien de lui. Si. Un dingue qui vit masqué, qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts. Il dit non aux vivants. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après Il dit on se barre avec la caisse. Quand on voit Au revoir là-haut, la première chose qui nous marque, c'est son ambition, son envie de créer de l'image et de faire du cinéma dans son art le plus pur. Quoi, Dans chaque plan, dans chaque minute, Dupontel essaye de jouer avec sa caméra, de faire en sorte de trouver quel angle sera le plus créatif. Il fait pas l'erreur qui est souvent faite dans les films d'époque, notamment les films français, d'ailleurs je sais pas pourquoi mais qui consiste à filmer les décors et les costumes. C'est-à-dire, vu qu'on a un gros budget, bah, on a des beaux costumes, on a des beaux décors, et en fait, il est tentant de montrer que cet argent il a été investi dans ces décors, parce que c'est beau, regardez, il y a des dorures, les costumes ils sont bien faits, on a des chapeaux, etc. Ce qui est souvent très bien, mais en fait, il faut que ça soit un arrière-plan. C'est d'ailleurs même un, je trouve un, un des défauts du film Les Trois Mousquetaires qui est sorti récemment, même si dans l'ensemble, j'aime plutôt bien le film, mais c'est qu'on a une grosse tendance à montrer que... Regardez le budget, il est passé là-dedans, nos décors ils sont beaux, nos costumes ils sont beaux, on a bien travaillé, regardez, ça a l'air réel, etc. Alors qu'ici le décor c'est jamais le centre de l'action, il joue son rôle justement de cadre, pour que les personnages ils puissent se déplacer à l'intérieur, et que du coup ils puissent s'amuser avec eux. Et d'ailleurs je parlais de la création de l'image, et il y a aussi un point que je voudrais éclaircir, c'est sur les flashbacks dans le film, que je trouve très beau d'ailleurs. Bah, en fait ils ont une patine particulière, parce que alors les flashbacks pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les flashbacks, c'est un retour dans le passé, dans la mémoire d'un des personnages le plus souvent. Pour nous montrer de pourquoi il est arrivé là, parce qu'il y avait un moment dans sa vie où il a vécu ça, et du coup on montre ce moment-là. Et ici, il n'utilise pas la technique habituelle qui est souvent. J'ai juste... bah, l'impression que souvent on utilise un espèce de filtre noir et blanc, ou en tout cas grisade, qui assombrit l'image. L'exemple que je vais vous citer pour euh, définir euh, le flashback moche, c'est euh, la série You, où il y a beaucoup de flashbacks sur l'enfance la... sur de Joe. Et vraiment, les flashbacks sont dégueulasses, c'est un espèce de gris horrible. Vraiment, regardez-vous si, si vous voulez, c'est assez divertissant, mais la qualité d'image n'est pas ce qui, ce qui distingue la série des autres. Quoi. Mais là, Dupontel, avec les flashbacks, il détruit volontairement son image, il la dénature, un peu dans la même manière d'ailleurs que je, David Yates l'avait fait dans, dans l'usage de la pensine dans Harry Potter, je ne sais pas si vous avez vu Harry Potter, vous avez sûrement vu Harry Potter. Et bien dans les quatre derniers films, il y a la pensine qui est donc quand on peut replonger dans les mémoires de certains personnages, et il y a une image qui est très particulière et qui est, no et qui est très belle notamment dans, je crois que c'est le 5 où il y a une scène comme ça avec euh, Dumbledore et Harry qui replongent dans les, euh, dans les souvenirs de Voldemort jeune. Et du coup, j'aime bien cette image, voilà, donc je voulais le dire là. Et j'aime bien ce que Dupontel fait, où je trouve qu'il y a des ressemblances entre les deux, qu'on peut faire des ponts, quoi. Mais l'image qu'il crée, elle se crée aussi par la période qu'il représente, parce qu'il représente deux soldats. Le film, il commence d'ailleurs par une scène dingue dans les tranchées à quelques jours de la fin de la guerre. Une scène d'action comme rarement j'ai vu dans le cinéma français, où tout est parfaitement crédible. En gros, euh, bah là, encore une fois, c'est sur le budget, mais il a pu euh, avoir de la boue, la, ouais, de la puissance des coups, le son assourdissant l'impact des obus quoi En fait c'est tellement gigantesque, on n'a pas de limite du cadre où on dirait Bah j'ai pas eu assez de thunes pour avoir assez de figurants Du coup bah je lance mes gars et les 8 gars que j'ai et puis on fait avec ce qu'on a Là non, là il y a vraiment une, un truc d'ensemble où on voit le nombre de personnes Et c'est assez impressionnant à voir Et puis en plus il y a le chaos constant de ce que c'est qu'une attaque sur le No Man's Land Quand bah, les hommes sont lâchés comme des chiens sur eux, Parce que c'est un peu ça que nous dit le film aussi, c'est que les hommes ils sont lâchés comme des chiens contre des ennemis qui veulent même plus se battre. Et euh, mais c'est une très belle scène, et une scène de bravoure cinématographique en fait qui est ultra utile dans le scénario parce qu'elle nous permet de comprendre les motivations des deux personnages principaux. Parce que ce sont des personnages qui se sont battus pour la France, par leur passé de soldats, même si ce n'est pas forcément les plus braves, etc. Mais qu'après la guerre, ce pays les a mis à l'écart de la société, l'un pour sa pauvreté, donc le personnage de Dupontel, et l'autre pour sa condition d'infirme, euh, donc le personnage de Nawel Pérez Piscariatre, si j'arrive à le prononcer et on voit du coup leur ressentiment vis-à-vis -vis de cette société qui les a mis à l'écart et un ressentiment qui se lie aussi avec le, avec le lien familial parce que si le personnage de Dupontel, Albert Maillard, c'est une sorte d'inconnu naïf l'autre personnage principal, donc celui d'Edouard Péricourt qui est interprété par Nawel Perez Piscariatre, encore une fois il a d'autres motivations c'est le fils d'un très grand industriel mais qui est aussi un, son père, du coup c'est un père autoritaire, distant alors que lui c'est une, une figure créative, artistique c'est pourquoi après la guerre, alors je vous préviens tout de suite c'est pas un spoil, c'est dans les dix premières minutes du film Donc vous inquiétez pas il a pas de spoil majeur ici dans, dans le podcast De toute façon j'essaie de pas spoiler les films parce que le but c'est de vous les faire découvrir Et si je vous dis tout bah vous allez pas avoir envie Et du coup il décide de partir chez lui et de se venger de son père et des autres grands riches qui selon lui méritent d'être arnaqués Malgré tout le film ne présente jamais ses héros comme des modèles de vertu Il les présente comme des personnages qui sont perdus et qui font tout pour se mouvoir au sein de la société qui veut plus d'eux D'ailleurs, le personnage de du Dupontel, il est souvent conscient que ses actions sont immorales et qu'il trahit parfois et même souvent ses idéaux de base, mais parce que pour vivre au sein de cette société-là, il bah, faut faire ça, faut faire des trucs, il faut salir les mains. Quoi. Des personnages qui sont jamais des modèles de vertu, mais qui sont tous très bien interprétés. Parce que là, j'ai envie de parler des comédiens et plus particulièrement de la direction d'acteur, c'est-à-dire ce que le réalisateur demande aux comédiens de jouer, comment il les dirige. En premier lieu, la révélation, c'est Nahuel Perez-Biscariat, que vous avez peut-être vu la même année, du coup en 2017, dans le bouleversant 120 battements par minute, pour lequel il avait d'ailleurs gagné un César, du coup celui du meilleur espoir masculin, encore une fois le côté révélation, etc. J'ai envie de parler de lui en premier parce qu'il a un rôle qui est particulièrement compliqué à jouer pour un acteur, étant donné qu'il passe sous le film à porter des masques et à pas pouvoir parler, vu que c'est un infirme et il a un problème de... on va dire un problème de dentition, vous allez voir dans le film, mais il a, il a un truc avec sa bouche qui fait qu'il peut pas trop parler. Et donc le rôle il est plus difficile à interpréter puisqu'il a que les yeux et les gestes pour s'exprimer. Pourtant il y a tellement de nuances dans son jeu, en fait on arrive à voir son inquiétude, sa joie, sa colère, sa peur, sa tristesse et presque tout ça juste par le mouvement des yeux, parce que Dupontel il s'amuse du coup à filmer ça en plan serré, où on voit vraiment le visage de Pérez Biscariat avec un masque, et du coup il n'y a que les yeux qui, qui apparaissent. Et justement Dupontel en parlant de lui qui joue le rôle principal, alors qu'il devait pas le jouer, ça devait être Bully La nurse à la base, mais il a dû, Bully La Nurse a dû quitter le projet parce qu'il était pour cause de fatigue, il a marqué sur Wikipédia, et euh, du coup Dupontel l'a remplacé au pied levé parce qu'il disait bah, « je suis réalisateur, je suis acteur aussi, je vais pouvoir jouer ce rôle-là ». Et c'est un rôle qui est parfait pour lui. C'est-à-dire qu'on a un, un personnage qui est un espèce de grand rêveur naïf, un peu perdu. Et il y a une vraie innocence dans ce personnage-là qui n'est jamais vraiment à sa place, qui est toujours dans un entre-deux, où on ne sait pas vraiment... Il est un peu dans un... Ouais, c'est ça, un entre-deux entre la société, entre ce qu'il faut faire, mais aussi le côté, il a envie de rêver. C'est très... très... Il est très sur un fil, et je trouve que justement, Dupontel, il a ce rôle-là de personne un peu perdue tout le temps. Il a le regard dans le vide, il ne sait pas se comporter exactement comme il faudrait... Et je trouve ça très beau et en tout cas très touchant. quoi. Laurent Lafitte lui, bah il a un rôle de connard. Il bah, n'y a pas d'autre mot en fait, pour dire euh, son rôle. Un sergent qui est fan de la guerre, qui est cruel, qui se transforme en industriel, avide de pouvoir, corrompu, exécrable. Et que, bizarrement, Lafitte joue à la perfection. Non, en vrai, Lafitte il était un peu bien casté pour ça parce qu'il a une tête de gendre idéal Mais en même temps, il peut jouer un peu une espèce de sourire carnassier où, en gros, euh, bah c'est un, un méchant avec une tête de gentil. Hein. Je ne sais pas comment le dire parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant ou de gentil dans le film. Il y a juste... Quoique Lafitte est quand même vraiment un connard dans le film, il hein, faut dire les termes. Et d'un autre côté, on a Niels Arstrup qui, lui, joue le père du coup d'Edouard Pericourt et qui joue un personnage qu'on a déjà vu dans d'autres films en vrai. C'est un riche industriel, un père de famille autoritaire, mais qui se rend compte qu'il aime son fils parce que celui-ci a, dis celui a disparu et qui s'est rendu compte que, quand il était jeune, il lui a mal parlé, etc. Mais en vrai, dans le film, je trouve que Dupontel et Pierre Lemaître, qui était été l'auteur du roman Revoir là-haut, mais qui a aussi participé à l'écriture du scénario, ils ont réussi à créer un personnage qui est suffisamment complexe pour qu'il devienne pas une caricature de lui-même qu'il soit pas juste le stéréotype du riche industriel qui a perdu son fils, mais qu'il soit un personnage qu'on peut faire évoluer et euh, avec lequel Dupontel peut s'amuser aussi un peu, et euh, qui, qui évolue quoi, que le personnage reste pas juste cette caricature du gros industriel euh, nul quoi. En fait, parce que j'ai souvent l'impression qu'on a tendance avec ces personnages-là, à passer de l'autoritaire au tendre sans transition en fait, qu'on passe d'un personnage A à un personnage B, et limite que c'est même plus le même personnage. Là, Arstrup, il garde une grande partie de son caractère, même lorsqu'il cherche à reconnecter avec son fils, mais que sa carapace, du coup, elle se déconstruit de manière cohérente, logique, et ça rend d'ailleurs l'émotion, quand euh, ça commence à switcher un peu, euh, qui rend l'émotion plus belle parce qu'elle est plus réaliste, quand on a, a l'impression que c'est réel. Au final, Au revoir là c'est un film qui respire l'envie de son réalisateur de faire un grand film populaire, un film qui prend soin de tous ses détails, de son écriture à son casting, de sa direction d'acteur à sa photographie. Au revoir là-haut, c'est le symbole que lorsqu'on laisse un auteur créatif comme Dupontel s'emparer d'un sujet et qu'on lui donne le budget nécessaire, ça peut donner de très bons, voire de très grands films. Ce film, c'est la preuve qu'Albert Dupontel, c'est un des auteurs français les plus intrigants et un de ceux à qui il faut laisser faire des films parce qu'on a besoin de figures comme la sienne dans le cinéma français. D'ailleurs, si je peux le comparer aussi, je trouve que la figure de Dupontel se marie assez bien avec la figure d'Astier, où c'est des gens qui c'était une phrase que j'avais entendue dans un podcast il y a longtemps, je ne sais plus lequel mais qui disait que Astier avait un profil intéressant parce que c'est un des seuls auteurs à qui on laisse parler de sa création sur les plateaux télé quoi. on ne l'invite pas juste pour dire regardez vous avez fait un film mais on l'invite pour lui dire ou pour lui demander comment il a fait je trouve que c'est toujours intéressant de décortiquer des processus créatifs et Dupontel et Astier sont quasiment les seuls dans le cinéma français à être suffisamment connus et intéressants pour qu'on leur laisse décrypter comment ils fonctionnent et comment ils créent des films et du coup bah, c'est cool d'avoir des figures comme ça et faudrait il faudrait qu'il y en ait plus même. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche. J'espère qu'il vous a plu. Euh, au revoir là-haut si vous voulez le voir parce que c'est quand même le but du podcast. Il est disponible sur Disney+, à la location en ligne et au format physique. Si le film vous plaît, je vous invite à regarder le reste de la filmographie du Pontel et surtout le film qui a suivi Au revoir là-haut, à savoir Adieu les cons qui était sorti en 2020 et qui est également excellent, hyper créatif et audacieux même si j'ai des réserves sur la fin mais bah, je vous laisserai le voir et puis si vous avez des trucs à me dire dessus bah, contactez-moi sur Instagram sur TikTok, sur les réseaux sociaux du podcast euh, d'ailleurs allez les découvrir parce que j'essaie de faire un film, un film par jour sur Instagram donc si vous voulez découvrir des films sans analyse mais juste bah tiens il a recommandé ça je peux aller le voir si vous voulez c'est disponible sinon si le podcast vous plaît vous pouvez le noter, le commenter le partager ça m'aidera vraiment et sinon moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film